0: Galera do Cavecast, nós estamos começando aqui mais um episódio do Cavecast Itinerante, o podcast que vai até você. Nós estamos aqui com a presença ilustre de duas pessoas, mas a gente vai deixar para apresentar daqui a pouco. É, eu vou me apresentar, se você não me conhece, eu me chamo Lucas. Eu sou um dos hosts iniciou aqui do Cavecast. Nós estamos aqui também com o Ixon. Prazer estar aqui de novo e sejam bem-vindos, os cavernados. E, yeah. ó, oh, antes que comece o podcast, eu quero contar com a sua colaboração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, né? Pô, oh, conteúdo aqui de altíssimo nível, estamos com pessoas aqui incríveis. Queria convidar você a se inscrever e curtir aí. E, e se você assistir, o insight que você tiver, comenta aí que isso ajuda o algoritmo do YouTube, tá bom? Tamo junto. Ixon, diga aí. Ah, agora só fazendo aquele pra gente fazer, que vai começar com a música, né? Uh -huh. Então vamos fazer como se a gente estivesse saindo da música lá. Ah, sim, entendeu? Legal, como é que é, então? Então vamos só assim. Eu não sei. Não sei. <risos> e antes que a gente apresente para os nossos convidados aqui, é, o dom que eles carregam dentro deles fala por si próprio. E aí vocês vão sentir aí. É. aí um código que você tem essa semana o diamante da semana é se você tem um problema o problema é seu <risos> é o que ele é um cara muito tranquilo não é irritado é brincadeira ele não é, não é um problema vamos começar aqui pelo professor eu sou se apresente diga seu nome onde o senhor nasceu fala um pouco assim na ah. sua história meu nome é Leonardo Feixas, e antes de eu falar um pouco de mim, gostaria de
1: agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no projeto bacana, o Além da Caverna, agradecer ao Lucas, ao Ixon, né, estar aqui com a presença do Inácio também, meu aluno aqui no FAC. Bem, eu sou mineiro, sou de Itajubá, no sul de Minas Gerais, é, sou numa cidade pequena do interior, tem 90 mil habitantes, e... Qual é o nome da cidade? Itajubá. É, Itajubá. É sul de Minas. Legal. E eu vivi em Itajubá até os 18 anos, né? Até os 18 anos e eu e meus... Tenho mais dois irmãos, eu sou caçula. E ali foi uma infância bacana, né? Eu tive muito contato com, com artes, né? Com música, desde o começo, né? Com uma família de músicos, né? Uhum. O lado dos feixas, né? Eu sou Vieira Feixas. O lado dos feixas tem uma veia artística, musical muito forte. Legal. Né? O meu tio... Grande violonista, os outros tios e tias que eu não conheci que já tinham falecido antes de eu nascer, também tem uma história grande ali no sul de Minas. O seu tio ainda é vivo? Esse tio que eu tive uma grande proximidade não é mais vivo também. Qual o nome dele? Fernando Feixas. Ah, legal. E a filha dele, né, minha prima também, né, professora na, na Universidade Federal de Minas Gerais, pianista popular então tal. Assim, legal. Esse lado, a música, já veio ali, né? Já identifica o contato uhum. ali, né? Meu pai, embora não seja músico, mas tem uma sensibilidade grande para música, uhum. sempre incentivou, né? Sim. Então, ali em Itajubá, até os 18 anos, eu já tive contato com a música, com a dança de salão, fiz dança de salão há um tempo,
0: pintura, Muito legal. sempre envolvido com as artes. Nossa, sempre, sempre. Uma formação bem erudita, né? E diferente, né? O é, um brasileiro, assim... Sim na sua As média, não né? da... tem muito essa, é, essa cultura. E
1: ali Itajubá é, é, tem esse rótulo de a capital mineira do couro, né? Co do canto coral. Né? Aqui, não é, sabe aqui, não, que é
2: não,
1: é, é é, Itajubá, ela é culturalmente muito rica, e né? uhum. é, ela é uma terra de estudantes. né? Lá tem a Universidade Federal de Itajubá. Uhum. Então, para uma, uma cidade pequena como aquela, tem uma universidade daquele porte, então atrai muitos estudantes. Né? Então, a vida cultural é, é bem... Basta, é bem rica, assim, né? Para além da, da, da Unifei, tem as particulares também. Então, assim, a vida estudantil ali é efervescente, né?
0: Efervescente, né? Que legal.
1: E, então, eu fiquei até os 18 anos ali, depois eu fiz a minha, minha graduação. Eu fiz um conservatório, né? Antes de, uhum. de ir para o estado de São Paulo, com um 19, 20 anos. Eu estudei no Conservatório, conservatório Justino de Bicheque, é, em Pouso Alegre, que é uma cidade vizinha, né?
0: Eu toda... sempre. Deixa eu... Guarda a sua história. Eu sempre tive uma ah. dúvida. Sempre tive uma dúvida. Para entrar nos conservatórios, você faz uma prova, como é que é? Para entrar no conservatório, no meu caso, que eu não sabia
1: nada de música. Uhum. aí ah, tem uma triagem que, que não teve uma prova, né? E foi minha ordem de chegada, assim. Ah, como o aluno não sabe nada, né? Tá, vai para uhum. aprender. Nesse caso, desse conservatório, a regra foi essa, então minha ordem de chegada. Chegou, tá dentro. É. Sim. Ah, legal. E é interessante que o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem conservatórios no país. É mesmo, não sabia. Minas Gerais é muito forte musicalmente. Um dos motivos que eu identifico é esse: os conservatórios ah, estaduais, né? gratuitos, legal. são muitos, né? Enquanto São Paulo, eu acho que só tem o conservatório de Tatuí, que é um conservatório muito famoso. Que eu saiba, o ah, público é, uhum. que é muito famoso e muito robusto, tem uma grande tradição, mas é só um. Nossa, eu de São Paulo, né? É, exatamente, enquanto Minas Esse tem é. vários espalhados, né? Impensa e um é o de Pouso Alegre, onde eu estudei,
0: e... Não é falar, já é pra... Não, tranquilo, é. É, uma coisa que eu ia lhe perguntar, mais um pouquinho da sua história, e... é qual é a sua rede social, para quem quiser ah, me seguir? Tá. No, no Facebook e no Instagram, você me acha como Leonardo Feixas, né? Já. A gente vai colocar o um, YouTube também. Tem o né? um YouTube
1: também? Tem, Leonardo Feixas acha tudo. Legal. Só assim. que o Feixas é F-E-I-C-H-A-S, né?
0: A gente coloca lá um isso, negocinho isso. lá com um videozinho pra galera assim. é. O <risos> Legal, professor. É, quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Não é que eu ia perguntar assim: pega da sua infância, já cresceu num, num ambiente musicalmente, né? Muito rico, culturalmente muito rico. Eu queria perguntar, a, a sua família, ela tinha alguma formação? Eles eram trabalhadores? Como é que era? Uhum. Ou era mais pelos seus tios? Ah, minha é... família não. Meu, nem minha mãe, nem meu pai
1: tem curso superior. Uhum. Né? Meu pai ele é aposentado da Companhia Energética de Minas Gerais, que era é a VENIG, né? E ele trabalhava em subestação, né? em alta tensão. Então, uhum. trabalho, trabalho, trabalho pesado, né? Eu era criança mas eu lembro, da, ele trabalha em escalas, né? Então, varava lá 36 horas direto. Uhum. Eu lembro, ainda criança, eu fui algumas vezes, né? uhum. eu, eu tenho essa imagem na cabeça, meu pai, lá no meio daqueles disjuntores, aquela... Um Trabalho
0: realmente... Ele ainda, ainda já é... Já é aposentado. Mas ele, ainda ele é, vivo. é vivo. É que eu sempre é. pergunto, que eu perdi meu pai recente, eu sempre tenho essa... Então mande um abraço aí pro seu pai. Manda aí. Manda aí.
1: É isso aí, rapaz. Quando estiver pronto, vou mandar para você ver. Isso. E, e a sua mãe, ela... É como é que é? Também se dedicou à nossa criação, né? Ah, que Sim. legal.
0: Manda um beijo aí pra ah, ela, é. aí Dona
1: Bela, também logo o um,
0: um podcast. Isso. A gente é. sempre faz essa interação, porque eu acredito que a família é a base, né? Então, muitas das coisas que a gente pega, a base da sociedade é a família. Muitos trejeitos, coisas que a gente vai aprender na vida, os pais, né? Sim. E eu sempre tenho esse, essa, esse cuidado de, Sim. <risos> esse cuidado de claro, falar. Claro. Mas, então, voltando aqui para o professor criança. O senhor era tímido, era extrovertido? O senhor tinha alguma aptidão para, talvez, já para a música, não sei. É... Como é que era? Não
2: era tímido, não. Que
1: era... era
0: extrovertido.
2: Não lá, era extrovertido,
1: né? Eu... O estudo do instrumento, o estudo da, da dança, né? ah, o estudo da dança, aí você tá em evidência, né? Então, assim, eu acho que não tinha essa característica muito de ser tímido, assim, não. Eu. Acho que é uma média, né? Não há nada. Nada exagerado, mas... mas é ali. equilibrado. E a questão da arte, da... isso torna você muito social, né? Você tá em contato com muita gente, sim, né? Sim. Então, desde criança, já crescendo, conhecendo muita gente, eu vejo que me. Hoje eu vejo que me trouxe uma uma inteligência emocional boa assim, para lidar com personalidades diferentes. Legal. Né? Depois eu vou falar um pouco das minhas idas e vindas por outros cantos. Legal. E eu percebo que eu consigo lidar com personalidades distintas. assim. Né? Legal. De jeito mineiro. Né? Eu já ia falar, em mineiro
0: tem uma característica. Eu nunca, não tô puxando o de Minas, tá? mas eu nunca <risos> conheci um mineiro que não fosse gente boa. Todos os é, mineiros né? que eu conheci, eu tive chefe mineiro, eu tive Nossa, vários cara. amigos. Todos são gente boa. Tem é. Característica unânime, todos são gente boa. Um abraço do Minas Gerais. Ah,
2: é isso aí.
1: Exato. Quando eu tenho alguma questão assim, eu penso, o que meu pai faria? Ah, que legal! Ele tem eu tenho o jeitão dele, não bate de frente. Né? Dá a volta, ele chega onde ele quer, com o jeito dele, com a piada lá. Ah, ele é, ele é assim, tipo, tranquilo, vai pra gente. É... Assim. O que é né? Baita do mineiro. mineiro raiz. raiz. É um mineiro raiz. <risos> então, quando eu tenho alguma dúvida, eu penso o que o seu Toninho faria.
0: Tá certo. É Toninho? É. Seu Toninho, um salve seu Toninho. <risos> que legal. É, e, e assim, esse período que você tava da infância, que você entrou no conservatório, de fazer, qual era a tua idade mais ou menos? Eu gosto sempre de fazer uma é... cronologia. Tem uma noção? Dez anos. Dez anos, é... né? Eu entrei oficialmente no
1: conservatório. Eu comecei já a ter aulas de violão com meu tio antes do conservatório, mas dos dez aos vinte eu estudei no conservatório. Né? Ah, e que Ele legal. Ficou quanto tempo lá? Foram esses dez anos, né? e Foi uhum. essa... Tive a musicalização sim. e depois já comecei no estudo do violino, né? Já foi um ah, violino direto.
0: E o senhor, assim, o senhor toca quanto instrumento? Pergunte, mal pergunta. Rapaz,
1: só o violino mesmo.
0: <risos> violino
1: é um instrumento Qualquer
0: Complexo, instrumento,
1: né? né? Pra você aprofundar no instrumento é uma vida, né? Uma... Sim, sim. É claro que eu, eu sei um pouco de piano para me, pra me uhum. defender na harmonia. O músico tem que conhecer um pouco. É um instrumento melódico, né? O nosso uhum. instrumento meu do Inácio, violino e viola. Então o músico ele tem que. que toca um instrumento o melódico, ele tem que entender de harmonia. Então tem que saber um pouco de um instrumento harmônico, como o violão, o piano. Né?
0: Então eu estudei um pouco de
1: piano.
2: Uma
0: porque... linguagem leiga assim, ele tem que meio que ser clínico geral, tem que ter uma noção das coisas. É, né? é, tem assim. que saber um pouco, é? né? Uhum. Mas o foco da minha
1: formação toda é no violino, né? é um instrumento realmente complexo de tocar. Que... Requer
0: muito estudo. Né? E, e assim, só de olhar para o violino, eu sinto uma nobreza. Não sei se é algo leigo de mim, né? mas eu sinto algo assim nobre, algo nobre, evoca nobreza. Eu sinto isso. Ah, Ó, é, não quem não toca, maneira. quem toca, sabe? é Tudo assim, um, me evoca uma nobreza, algo assim, é algo bem, né? Sei lá, na base do ser humano. Uhum. <risos> Teve uma época até que eu quis um depoimento que eu, que eu queria tocar violino só porque eu gosto, gosto de ler, né? Ela estava lendo... Sherlock, Sherlock Holmes. Sherlock. Aí o Sherlock, ele é um querido. O cara vou aprender. Aí quando eu fui ver, eu não, tá, não. <risos> não não assisti. Não tive a força que vocês tiveram, não. Mas bacana, professor. Então, assim, chegando assim na sua adolescência, como é que era o professor na adolescência? Como é que ele foi se descobrindo? Como é que ele foi? Cara, eu vou seguir isso aqui, eu acho que eu vou, ser, vou ministrar. Hum. O senhor já pensava nisso? Ah, então, assim,
1: eu, cara, assim, eu acho que eu tive privilégio, assim, de, de é, escolhi porque eu já era num ambiente musical muito favorável, uhum. mais favorável que eu vejo que outras pessoas. E quando eu, na minha adolescência, eu já sabia que eu queria, né? E não tive barreiras, né? De, de um pai ou é família que não. que não queira, né?
0: Quero apoiar, né?
1: Quem, quem precisava me apoiar me apoiou, que era meu pai e minha mãe.
0: Que legal. Então, assim, tive... E tinha alguém que falava, ah, mas isso não tem futuro. Tinha alguém, sempre tem alguém.
1: Alguém nesse... <risos> é, que não entende o que é aquilo naquele momento, né? Sempre tem, né? Sempre... Agora eu lembro daquele filme Whiplash, né, do, do, do estudante batendo, não sei se vocês viram. Sim. Que aquilo ali retrata bem...
0: Não conheço, qual a É o é é
1: Whiplash. Whiplash. nos
0: Estados Unidos, né? e... colégio americano, ah, que é. ele pegava de cabeça as coisas... É um estudante, e... acho que da
1: Berkeley da University, que é uma é, isso, super universidade, né? é uma universidade americana de música rosa, que é, né? É muito importante. E vai mostrando os desafios dos estudantes de música em... Sim, melhorar é, é, o instrumento e o legal, conceito cara. da família não entender o que é sim, né? sim. mas eu não sofri tipo, uma coisinha assim a gente sempre tem né mas eu não posso falar que eu tive um,
0: uhum, uma um pc né, né? Sim,
1: eu, quando eu quis meu pai me apoiou meu pai e minha mãe que também, legal. Né?
0: Então, isso aí é importante só tocar nesse assunto porque assim tem muita gente que às vezes vem de um ambiente desfavorável né? às vezes a por exemplo meu irmão ele é lutador um de MMA <risos> Cara, aqui no estado eu não conheço o computador de memória. Né? Então, tu imagina, né, os comentários. Mas é, uma mensagem que eu deixo para quem está assistindo, acho que vocês vão compartilhar o que eu penso, né? O ambiente ele ajuda você a, ele influencia você, o ambiente que você está, com certeza. Mas ele não é determinante para sua vida. Ele não determina, ele te influencia, mas ele não vai determinar o caminho que você vai seguir, né? Então, fica aí um adendo para você que está assistindo, que às vezes você tá numa, você tem um sonho, tem um objetivo. É, o ambiente com certeza ele vai te influenciar mas ele não é determinante para a sua vida com certeza você pode sair desse ambiente que, sei lá, está te prejudicando né, de pessoas que estão falando coisas negativas às vezes é num trabalho né, que você não gosta né? é uma carreira acadêmica que você está seguindo que você não está se realizando né, como eu já tive mas é isso então vamos voltar aí. Isso. isso. é, é, o, é. O, o objetivo né, do hum. um podcast é esse, a gente ter esses insights né, que as Sim. pessoas estão vendo, estão assistindo e isso aí com certeza pode mudar o mundo da vida dele. É.
3: É verdade. É. Agora vamos
0: contar aqui um pouco da história do Inácio, que a gente tá, assim, a gente fica tão assim, eu, eu, eu me perdi em histórias, eu gosto muito de ouvir histórias em eu... todo lugar, eu papo, estou conversando, sou assim. Agora conte aí seu nome, meu amigo. Vamos lá. Conte
3: aí. Meu Deus nome. nome Idade também? <risos> então, eu me chamo Inácio Kilsen, é... tenho 32 anos, sou acadêmico do curso de licenciatura em música aqui da UFAC. Legal. E Não, acho que mais é isso. Né? Começou que ano aqui? Que... Eu comecei em 2017, no, dia... no ano que o. Eu que eles, vocês, se o professor foi ali para a Europa, pra estudar, <risos> foi, dar é, foi dar uma voltinha. Dar uma volta. <risos> Fiquei muito chateado com ele, mas o uhum. foi que agora o professor botou bem recheado de coisas, um de peça é. da música clássica. É. E estou finalizando o curso. É quanto, é. A, eu esqueci de perguntar, qual é a duração do curso de música? O curso de licenciatura tem quatro anos. E... Se Deus quiser, já finalizo esse semestre. Vai agora, finalizar. Tá? E eu quero seguir também o plano como professor aqui. É, seguir a, a carreira acadêmica, mestrado, doutorado. Olha ah, que coisa bonita, né? né? Semente aqui. Semente, e É uma coisa que eu gosto muito de pesquisa também, uhum. né? de buscar conhecimento, coletar dados, informações. E é, um, é uma temática que me atrai desde criança, né? E como é que o nosso estado não é muito voltado para essa área de música clássica, música erudita. E, e eu sempre vi na televisão essa curiosidade. Sou filho de pai, eu, é, meu pai era músico. Qual o nome do teu pai? Meu pai é Alcides Alfonso. Não conheço, mas manda um... um salve aí. Meu papai, infelizmente, está no céu já. Mas ele está vendo, ele está vendo. Tá vendo. <risos> eu sempre tenho cuidado de ter um pai, não esqueci. Meu, meu papai está no céu já. Faz tempo que ele faleceu? Foi no ano de 2017 também, 2017. que eu entrei na universidade. Você tem alguma coisa isso? a ver, tem algum clique isso? Olha, é, é incrível, assim, essa história envolvendo meu pai, universidade, música, porque é, o meu pai, ele sempre falava assim, ah, meu filho, gostaria tanto de me elecionar.
2: Uhum.
3: E eu sempre tinha esse você, então, mais pai, professor, ganha pouco ganha e pouco, tal. E, e aí, ou seja... É, Fazendo um resumo da minha vida, eu tenho uma formação uhum. e, e eu, naquela ambição de ah, fazer concurso e tal, um grande, ganhar muito grande dinheiro sim. e tal, eu acabei ficando muito frustrado com essa ideia. Eu te entendo, cara. E... <risos> Pô, questão de pressão de família também. Eu te Nossa, você tem que fazer assim, 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 assim e tal. E aí fiz. A Universidade de Relações Internacionais, Exato. concluí e agora parti para concurso público, né? Fiz um concurso somente, foi em Brasília. Eu fiz para diplomacia, que nada mais era do que o concurso mais difícil do Brasil.
0: E, é verdade. E... Eu lembro que eu vi um edital na minha época. Eu
3: olhei, eu... Aí quando eu olhei, eu já... Não, não vai não <risos> Nem... Passei, que é muito difícil uhum. mesmo, e eu disse, cara, ah, agora vou ver e tal. E aí o meu pai, na época, bem no início de 2017, uhum. falou, meu filho, agora faz o que eu quero, né? E tal. Aí eu fiquei na resistência e tal, tipo, tá, pai, e e a minha infância foi sempre em contato com a música. Sim. Eu aprendi a tocar violão com meu pai. Sim, tocava violão. Tocava violão, uhum. cantava muito bem. Meu pai era compositor também. Eu herdei, a, eu herdei as composições do meu pai. Uhum. Né, e legal. tá lá guardadinho legal. e tal. E em agosto de 2017, é, o meu pai é, entrou em coma, e aí é, é incrível, assim, é, é, essa história. E eu fui na UTI no, em agosto de 2017 e falei, pai, ó, passei para música. E logo em seguida, assim, foi meu irmão é, na UTI e infelizmente... Mas foi algum ambulante específico? Meu pai teve um infarto né, é. e ficou durante 22 dias internado. E assim, a, a, acredito que esses encontros assim, é tudo planejado por Deus e, e foi um momento, acho que a única, as palavras que o meu pai precisava ouvir, que era pai, passei para a Universidade de Música e o meu pai partiu para...
0: Eu fico assim, até emocionado de verdade fico até arrepiado, porque eu perdi meu pai também em 2020 e, e eu sei o quanto é difícil eu acho que muitas pessoas perderam os pais né, também na, na pandemia, perderam parentes Vejo meu pai na pandemia, o teu foi um pouco antes, né? Foi um pouco antes. Mas que bom que você deu uma alegria. E, e não só essa alegria, é porque era algo que você quis fazer. Sim. E muitas pessoas, às vezes, fazem para agradar. É, mas
3: exatamente. tem que ser
0: feito também o que você é quer. Assim como o professor aqui seguir uma trilha, que apesar dele ter apoio, o que ele queria fazer. Né? Isso é muito importante. Parabéns, cara, por ter Obrigado. dado a alegria o teu pai. Isso Obrigado. É muito bom. É muito bom. É, mas antes de continuar, que camisa bacana, mano. Essa
3: aí. É, é isso aí. É, então, essa camisa é Tô vendo. Matemática, isso, Essa né? camisa aqui foi um amigo meu, o Matheus, ele vai assistir. Eu Esse não estava foi... com o Matheus. Matheus, obrigado aí pela camisa. É o Matheus Matheus que eu conheço? O Matheus Matheus, ah, que eu é conheço.
1: Não,
3: não. não conheço o Matheus, estamos juntos. <risos> Esse aqui é uma camisa da minha orquestra preferida, que é a orquestra de ouro preto, do Estado do Professor. Interessante. É, né? eu né? Realmente, Minas Gerais. É o campo da música, é, da é do, muito e aqui é o nape dos violinos, os contrabaixo, os violoncelos e o melhor nape do mundo que é o <risos> da <das violas>. <risos> <risos> e aqui é um pouco do, do tra... é, a imagem ali uhum. que lembra que lindo. Nem... Aquela arquitetura bonita de Minas Gerais. Né? Nunca fui, mas pretendo ir. É, ir. Eu tô muito curioso para ir lá, para conhecer. Também,
0: pois é. E eu quero ir nesse concerto aí, eu, eu vou ficar lá sentado É um essa de Recentemente eu fui, eu tive em Manaus, não sei, tá com três semanas, né, eu acho, por aí. É, sim, e aí eu fui no Teatro, teatro Amazonas, né, que é muito lindo. Eu sempre quis ir lá. Eu li muitos livros de história da época do Ciclo da Borracha, e o cara estava tendo uma orquestra, só que eles estavam saindo. É muito lindo, cara. Eu cheguei lá, de verdade, eu não toco nada, mas eu sinto, sabe? eu fiquei todo arrepiado, caramba, que coisa linda Aí tipo, é como se você voltasse no tempo, Aí, é isso que eu, caramba, imagina isso aqui, no, na, os nobres sentados ali, ali olhando é A música tem esse poder, né, de é. transportar, viajar, esse, né, é, você fazer essa viagem, essa conexão Muito com Legal, com cultura e tudo Sim. assim, com o ambiente né? Muito legal, agora, Inácio, pegando um gancho aqui da tua história o que, que tu diria para um cara que está seguindo uma vida que talvez ele não tenha planejado direito, que ele não está tendo a faísca que o professor teve aqui para seguir a vida dele, né? De... Porque o que que eu observo das pessoas que se diferenciam das outras, da mediocridade? O que é que a mediocridade está na média, né? Se você está bem assim, não tem problema. Mas o que eu observo? As pessoas quando gostam, de verdade, que estão fazendo, elas têm um brilho no horário, é diferente. Ela... Por exemplo, o professor falou aqui: eu fiz empréstimo para viajar, né? se endividou. Se fosse uma pessoa que não ama o que faz, ela ah, não vai dar. Né? Sempre vai ter uma desculpa. Eu vou ficar com essa aí. É, porque... eu, vou, eu vou, mas pagou, pagou, professor. Pronto. <risos> <risos> Ó. É, então assim, qual a mensagem que você diria para essa pessoa que ela não está com esse fogo ativado, seja na numa profissão, alguma coisa que ela tá fazendo? Qual a mensagem que eu daria para uma pessoa que está assim? Olha, antes
3: de dar essa mensagem, eu fiquei assim, muito aliviado com o que o professor falou, que eu achava que eu era a única pessoa do mundo que eu tinha feito empréstimo no banco para fazer. <risos> para estudar, para fazer o um curso, bora e tal. Tá. Uhum. Graças a Deus que eu não fui a única pessoa do mundo. A galera que fez o empréstimo tamo junto, <risos> eu já fiz também. <risos> o brasileiro que não fez o empréstimo tira a primeira uhum. <risos> pedra. Olha, é, respondendo a sua pergunta, eu, eu eu gosto muito de de falar sai do comum. Uhum. Né, sair do, do padrão, né? porque te, como a gente vive num mundo muito globalizado, muito concorrido, sim, sim. onde as coisas é, praticamente ali, ah, eu tenho que te derrubar para eu poder vencer sim. e tal, sim. eu acredito que é, você realmente procurar aquilo que você gosta, né? e as pessoas fazem muito, eu vejo aqui relatos de pessoas, ah, eu quando me informar quero ganhar 30, 40 mil reais, e existe um, 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 um caminho, e não é um caminho de asfalto, é um caminho de barro mesmo, de lama, é de difícil. um monte de coisa, é para você chegar uhum. até aquele caminho maravilhoso, que é você chegar naquele álgebra. Eu diria que é, é você fazer aquilo que você ama, tradicional amar aquilo que você faz, e, e fazer por amor mesmo. Eu acho que... É, a minha primeira opção de universidade, eu realmente não estava muito feliz. Tinha feito por opiniões de pessoas, uhum. de irmão, de mãe, não sei o quê. E a simples opinião de uma pessoa que, que eu acabei até não dando valor e e acabei dando valor né, praticamente na sua partida, é o que realmente está me fazendo bem. Estou uhum. muito feliz. Se encontrou, me, né? Me encontrei mesmo de verdade quero seguir e, e dar continuidade, é, é, aquilo que eu gosto de fazer, fazer é, música, fazer, compartilhar o ensinamento também, uhum. acredito que a, a mesma linha de pensamento do professor também é um pouquinho parecida com a, mi, com a minha,
2: uhum.
3: e, e é isso, ensinar, tocar, é, se especializar, claro, tem muito que estudar, claro. muito mesmo. E da aula também, que eu gosto bastante.
0: Também. Então, estamos no caminho certo. Eu é. quero mandar aí uma salva de palmas aí pro pessoal da música. Aí. É. <risos> muito legal, cara. Quando eu estudava aqui, eu não, não tinha muito contato com ninguém da música. Mas é muito legal essa, essa troca. Né? Isso é muito legal, muito importante. E se você é da música, tá assistindo, se inscreve aí no canal. Tem <risos> que Cara, assim, muito legal essa prosa aqui. Porque... De verdade, eu, eu gosto muito dessa conexão né, com as disciplinas. Dizem que a Biblioteca de Alexandria né, ela tinha, tinha vários estudiosos de várias áreas e acumulava vários conhecimentos do mundo. Eu acho que é isso que nos diferencia como seres humanos. Né? É essa, essa harmonia que a gente pode ter com outras áreas. Por exemplo, o senhor falou que aprendeu muito com, a, com o cara lá do protocolo que faz experiências com rato né, e tal, e etc. Certamente deve ter pegado alguma coisa lá das relações internacionais e etc, o RICS aqui é da área da engenharia florestal, é, eu de eu formação que... sou da área do jurídico, mas aqui a gente está se conectando, Sim, e exatamente. é isso que é, diferencia a gente como seres humanos, né? Exatamente. É isso que faz a gente sair da caverna. É, sabe? <risos> Seja descavernado. a e gente... Mas, tu, tu toca, Fala. tipo assim,
3: tu profissionalmente sai para tocar, as pessoas te contratam para tocar em algum lugar, como é que é? Eu já, eu já assumi é, a minha área profissional já faz pouco tempo. Aham. Uh -huh. É, envolvendo essa parte de tocar evento e Sim. casamento também. E hoje eu sobrevivo da música. Tá?
0: Fala a tua rede social aí para quem quiser Exatamente. te contar. Tá?
3: Então, minha rede social é ina arroba Inácio k i l s n né? A gente coloca ali escrito É, é porque, porque tá tem ali. muita gente que não sabe escrever isso, Sobrenome né? de gente é. É. <risos> não, a Música É clássica.
0: Pô, mano, que legal, que da hora Meu amigo é... Tu já falou nas redes sociais Tu já deixou a mensagem Qual o sentimento que tu tá tendo agora Que tu tá perto de concluir? Tá muito pesado como é que tá? porque certamente pode ter algum aluno de música que está assistindo ou um que está querendo cursar ele tem que saber como é que é a realidade do estudante no perto de acabar como é que é fala um pouquinho
3: bom como o professor falou é... <risos> eu concluo estou concluindo o curso com ah. com sucesso, sucesso graças a Deus e mas é... uma universidade de música não é fácil é para é, quem quem cursa, é, pensa que, ah, fazer música... E tem muita gente com essa imagem de que, ah, música não é trabalhador... Besteira, né? É não besteira, estuda. Não estuda, mas nós estudamos, nós adoecemos, nós sentimos dores... E muitas vezes não somos é, valorizados da forma que nós merecemos. Todo mundo gosta de ir pra um barzinho... É a igreja, com orquestra, uma orquestra. hoje de ouvir uma música de qualidade, mas a gente tem que também se colocar daqueles que estão tocando ali com perfeição, com Exatamente. alegria, e estão ali porque gostam de fazer. Então, é, não foi fácil, mas estamos concluindo, e daí é mestrado, doutorado. Ah, vai concluir. Pós-doutorado. E é interessante falar isso, que é como se. A gente não vê, né? A gente vê só o produto
0: final, que o professor falou. Né? Na, na sua metodologia, o cara vê o produto final. É, mas a gente não sabe quanto tempo o cara ficou masterizando aquela arte para chegar naquele refino, né? naquele vai, uma gestação, tom. Na gestação. Exatamente. Né? Isso é, é muito legal, as pessoas terem essa noção. Então, voltando ali, professor. Como é que o senhor o senhor pensou assim, conservatório, quero dar aula, o senhor teve algo, algo assim que teve um clique, que caramba, é isso que eu quero fazer da minha eu vida. Eu acho que, deixa eu pensar aqui. Foi seguindo. Eu assim. acho
1: que eu tive alguns cliques, assim, uhum. né? É, primeiro, a pré-disposição de não ter empecilho, se eu escolhesse aquilo ali, eu ia ter apoio, né? Uhum. Assim, mas eu lembro de alguns dois pontos, assim, que, que eu vi, fiquei impressionado, falei, quero ser isso, né? Eu vi um recital, vi um violinista que foi nessa cidade minha, tocou, uhum. e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Então, acho que ali eu vejo um ponto de, putz, eu quero, foi arrebatador pra mim, quero ser isso aí. Uhum. Que era é, tipo aquele recital que você vai assistir, é chega é em casa, chega em casa querendo estudar. Cara. Legal. Então, aí foi chegando na época do vestibular, Batata, né? Eu falei, puta, um de música, se dá pra fazer música, tem esse curso? Tem o um curso superior em música. E, e também a influência da, da minha prima, mas a minha prima que já era que formada, já era, era professora universitária. Os, o canto coral, que eu também já estava no canto coral na Terjubá e tinha o, o regente desse canto coral também, que já, já era professor, já era hum. músico, né? Eu falei, putz, isso é isso que eu quero.
0: E aí. Acabou. Isso já tinha quantos anos? Ah, isso tinha uns então, 15 estamos...
1: anos, né? É. Só quando eu fui. Quando eu decidi mesmo o que eu queria, uns 14, 15 anos. Eu Legal. Falei, é de uma mentalidade, né? Uhum. Porque eu com 15 anos não sabia o que eu queria da vida. E aí eu já comecei a ir para festival, né? Comecei a ir para os festivais de música, né? Uhum. Eu lembro que o primeiro foi lá em Juiz de Fora, minha mãe me levou, uhum. né? Pra... O festival é uma concentração de uma semana, onde vão professores, e ali você tem aula de instrumento, masterclass de instrumentos, né? Uhum. Que é aquele estilo de aula onde vários alunos assistem, cada aluno tem a sua vez lá na frente, com o professor dando aula, e todos assistem, né? Caramba! Então, para mim, aquilo ali é muito legal. Então, geralmente tem masterclass de instrumento, tem os ensaios de orquestra, ensaios de música de câmara, que são grupos pequenos, né? E as apresentações. Então, toda noite tem uma apresentação pra você assistir. Caramba! Fica uma semana ali, final ali, estudando, sim. feito um louco, assistindo concerto, fazendo ensaio, pegando... Legal! E isso é aberto para o público, assim, que... que Os assim, festivais são abertos. Tem festival que tem chamada, que você tem que mandar vídeo ser aprovado hum. e tem festival que não. É aberto, você se inscreveu, hum. você participa. Assim, mas para assistir, então, assistir... Geralmente, não, não tem... Geralmente é aberto, né? as ah, cidades sim. que cediam hum. esses festivais, hum. né? Ele, eles são abertos para o público assistir. Legal, legal. E aqui no Brasil, talvez o mais famoso é o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Nossa, ah, nossa. já ouvi sim. falar. É, é o a gente festival
0: que comentaram que tem uma época que é. Geralmente, quando está mais frio, eles fazem. Sim. Tem locais que só funcionam nessa época. Isso. Isso. É, festival de, de Campos, né?
1: Legal. Eu tenho um festival também hoje em dia, não? Né? encontro de quadrasinho
0: no um bar. Ah, que legal! É, um uhum. festival como é que a gente faz para assistir? É, pois em... é. O bar, como é, que é, como é que é? Pois, pois é. Pode é. ir então, pra
1: Posso contar a história dele? Posso? Claro, que claro. 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 é livre dele. É, Peraí, deixa eu pensar numa ordem cronológica aqui. Claro, eu acho tudo. que eu vou contar a história dele depois que eu chegar lá no.
0: Na parte mais adulta que estava tá viajando. Esse
1: é bom, vamos
0: lá. beleza. Então, é uma lógica.
1: Ah, aqui é um pouco que ele vai contar Daqui a pouco é vai vir a história do, fe... do Encontro de Cordas Flausino Vale.
0: Quer saber sobre o Encontro de Cordas Flauzino Vale? Se inscreve aí no canal. <risos> Assiste, <risos>
2: até
0: Não, Assiste até o final. Assiste até o final, compartilhe algum insight que você teve. Então, hum. viu? É, então, pode prosseguir, professor. Como é que foi assim, a idade adulta? Tá. O senhor já estava ah. na faculdade, né? É. Passar? Isso, então eu fiz o
1: conservatório... Uhum. E aí chegou a época do vestibular. vestibular né? Tremeu na base? Como é que foi e, isso? é, aí que que foi. Fazer? Aí eu sabia que queria música, comecei uhum. a me preparar, né? Comecei a ir para São Paulo fazer aula particular com os professores de lá. Ah, né? legal. o meu vestibular ia ser lá em Campinas. E, né? uma
0: dúvida, tem prova prática. Exatamente. O Onde é eu
1: fiz, eu fiz na Universidade de Estadual de Campinas, a Unicamp. Uhum. Lá tem prova de aptidão. Né? Então, ah, é... é um vestibular muito difícil, porque para além da primeira fase, que é todo mundo tem a primeira fase múltipla escolha lá sim quem passa para a segunda fase são quatro dias de prova na é. minha prova dissertativa uhum. ou é segunda matemática português Terça, biologia geografia história alguma coisa quatro dias aí quem passou aí Acabou o vestibular para a ah. maior parte. Para a gente da música, não acabou ainda. Se você passou dali, você vai para a terceira fase, que é a aptidão. Cara, São mais quatro É dias um de prova. concurso. É um concurso é. público. São pelo menos uhum. de três a quatro dias de prova. Então, aí eles vão testar a sua aptidão. Por que, que eles vão testar a aptidão? Porque um curso superior de música lá no uhum. estado de São Paulo, você não entra para aprender, você entra para aperfeiçoar. Então você já entra no Você seja, já tem uma base. Você entendi? já entra no livro. Então você vai ter que entrar tocando um primeiro movimento de concerto, tocando escala, tocando Não é sabia, não, cara. Então dia, no primeiro dia eles vão te escutar tocando. No segundo dia vai ter prova de ditado ritmo e ditado melódico. Vai o um professor lá, toca no piano, você tem que escrever. Vai o outro professor bate um ritmo, você tem que escrever. Aí no terceiro dia Caramba, tem entrevista. Eu já estou nervoso aqui, mano. É. Aí não tem. <risos> Aí no terceiro e último dia eu acho que foi prova de história da música é. e estética, alguma coisa assim. Sim. Aí sim, aí a gente sossega. E, sim, cara. e é complicado porque, por exemplo, o curso de bacharelado em violino abre duas vagas por ano. Nossa, Não sabia disso, não. É, são duas vagas por ano. Então, você, o dia da prova é aterrorizante, assim, porque é um, os, os instrumentos mais procurados geralmente é o violino e o piano. Então, no dia da prova, é muito complicado, porque todo mundo fica na fila de espera no mesmo corredor, todo mundo aquecendo, é aquilo ali dá um, um desespero,
0: e você olha pro lado, tem todo mundo tocando muito bem. Meu amigo, eu ia tremendo na bala, não tenho certeza. Tu já tentou ler uma parte tudo tu já viu assim cara, cara muito... né? Parece aqueles dialetos é. lá do, do Ruspo, <risos> do Cirilho, né? Sei lá. É, tô, mas você
1: fica esperando só a vez, te chama você vai lá e é toca, e eu passei de primeira, entendeu?
2: Certo.
1: Parabéns. Foi uma luta entrar e foi uma luta sair. Não, tá sei que já pra...
0: aconteceu há muito tempo, mas eu sinto orgulho. Parabéns. Né? É é é uma... eu, eu, eu sou assim, na minha, minha imaginação, é como se estivesse acontecendo, o senhor estava tá me contando, aí parece que eu estou vendo o senhor passar lá. Eu... Cara, parabéns. Caramba, é a imagem que eu tenho.
1: Eu fui para fazer a minha... prova. Meu pai foi comigo. E meu pai sempre junto, que legal isso, legal. Depois, quando saiu o resultado, ele foi comigo para fazer inscrição, né? E aí, na hora que a gente foi fazer inscrição lá, jogaram tinta em mim, ele, eu e ele voltando para ajudar seis anos <risos> um <risos> de viagem, um ano cheio de tinta. <risos> e ele junto. Então, mas foi uma tinta feliz, né? De... Foi um barato. É, nossa. Sentar numa universidade daquela, né? Que eu sempre dou muito valor de ter estudado lá, né? E, e passei pro lado depois do mestrado que doutorado, já vou contar, ah, né? E aí eu passei no vestibular, então, em 2005, né? Sim. Fiz, é, 2005, fiquei lá de 2005 a 2009, no curso de bacharelado em violino. Bacharelado em música, com ênfase em violino, né? Uhum. O foco, foco diferente do curso aqui da fac que o Inácio faz aqui, é licenciatura. Lá é um bacharelado. Então, o foco lá é em tocar o instrumento, né? Tem se aprofundar para você... Ganhar, você sai tocando muito bem, né? Aqui a eu licenciatura foco, é... O foco aqui é ensinar eles a dar aula. Ministrar. É, eles saem daqui aptos a serem professores.
0: Então, né? entram disciplinas pedagógicas, etc.
1: Mas é claro que a parte prática deles aqui é, é muito importante também, né? Porque uhum. eles vão ensinar o instrumento, então tem, tem que saber o instrumento, né? Então, a gente pega bastante no pé, todos nós aqui do curso de música, a gente pega bastante no pé, que eles são, eles são artistas. Sentiu a gente fazer aqui, ó. É, é, exatamente. É, eles são artistas professores, né? Artistas professores é. barra pesquisadores também. É isso, é, é, isso é São é uma tríade, né? Que não tem jeito de escapar, né? Eu, por exemplo, enquanto bacharel no violino, não tenho jeito. Também tem que dar. Embora não, o curso não fosse para isso, mas o artista no Brasil, ele tem que dar aula, né? Não tem, é ele, ele tem que fomentar, ele tem que
0: multiplicar. Né? Semente, né? A gente por sementes, bem, sementes, Plantar sementes né? sementes, né? Certamente o Inácio já está plantando as negras. Com certeza. <risos> Pô, professor, é. que legal, cara. E, e, e assim, a gente olha... Um leigo, né? Talvez, olha, ah, é um curso de música, o cara só toca lá. Mas ele imagina que tem toda né? uma proficiência que você tem que ter. Tem que ter um domínio da técnica, né? tem que estudar Exaustivamente. Ficou com um cabo ah, no dedo, né? muito, no, muito. no cérebro. Nossa,
1: demais. Então, é, então se você imaginar que foram 10 anos de conservatório, depois mais 4 anos de quatro anos e meio de faculdade eu fiz mais 2 anos e meio de mestrado, mais 4 anos de doutorado, ah, então. é uma vida. Né?
0: Qual a mensagem que o senhor diria para quem está querendo seguir esse caminho agora, e acho que está meio na dúvida, qual a principal mensagem que o senhor deixaria para essa pessoa? Nesse caminho da música, é, é um
1: estudo. É ali para a
0: é, um
1: Eu acho que o importante estudar arte no Brasil, principalmente, né? É, 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 primeiro passo é saber que você gosta daquilo. Que é um algo realmente Sim. visceral, é algo que você tem certeza que você gosta daquilo. E se gosta, escolhe e vai. Né, não tem muito. Porque eu, eu, fico, eu sempre falo para os meus alunos, né, profissão, parece que profissão nenhuma tá garantida, né? Tá, não, Tá Está tá tudo mexendo, está né? tudo em movimento, as coisas Sim. estão mexendo, né? Eu acho que o artista, ele sempre vai ter a questão da criatividade, que ele se vira em qualquer tempo, né? Eu, eu mostro exemplo para eles, de alguns colegas que propõem coisas criativas e conseguem, estão se virando, não estão só se virando, como estão conseguindo coisas muito boas, né? Uhum. Então, se escolher o ramo da arte, né, de qualquer arte, é ir a fundo, como qualquer coisa. É, indo a fundo e fazendo o que gosta, eu acredito que, que tem tudo para dar certo. Né? Não tem nada garantido hoje em dia. É verdade. Né? Acho que nunca teve, mas hoje em dia as profissões estão em tanta metamorfose que se falar que tem uma profissão garantida é meio complicado. Então, escolhe o que você gosta. Quando eu fiz a escolha pelo vestibular, falei com meu pai, todo bicho... É você que vai seguir. Você tem que gostar. Meu pai é um homem que não fez faculdade. Tem não... sabedoria, né? Pois é. Ele falou isso e foi uma... Hoje eu vejo, cara, que maturidade, né? Que é você que vai seguir. Se você gosta, você vai entrar de cabeça, você vai ser bom nisso. Verdade. Então, né? não adianta você escolher por retorno financeiro uma coisa que você não gosta. Exatamente. E ele fez isso com meus dois irmãos também. Meu irmão é um engenheiro altamente conceituado, graduado e o meu outro irmão é advogado, defensor público lá em Minas. Oh, foi a mesma coisa com os dois, né? Legal. Então, é interessante que o, nós três tivemos as mesmas oportunidades com música. Os dois mais velhos, meu pai também deu sim, sim. acesso a estudar em música, mas não ligou, né? não, não teve algo ali que, que acendeu, uma chama ali.
0: Não tinha faísca ali, né? E no,
1: no meu aconteceu, né? tanto é que quando foi a minha vez, meu pai conta que vamos botar o Leonardo, mas acho que não vai dar nada. E aí, botou no conservatório... Fiquei seis meses, meu pai, meu, meu pai, meu pai me conta assim, hoje em dia. Né? <risos> ele pensou, o Leonardo fala, ah, será que está indo bem, está indo mal? Aí chegou no fim de seis meses, vamos lá ver se ele passou. Passei com nota massa. Passou um ano, vamos lá ver de novo se ele passou de novo. Passou de novo professor já está de... Então, uhum. alguma coisa em mim vingou, né?
0: A semente germinou, né? É, alguma,
1: é... coisa, <risos> alguma coisa, em que foi arrebatador que eu não consegui sair disso até hoje, né? Que eu gosto, então é algo realmente que... Pô, foi música o tempo todo, a vida toda, né? Ah, cara, pra
0: mim a música, ela é apaixonante. Agora, o senhor falou algo muito interessante que é sobre criatividade. O artista, ele tem esse lado da criatividade bastante desenvolvido, né? Ele tá toda hora trabalhando com aquilo. Então, um código bacana para você que é empreendedor, qualquer outra área use a sua criatividade, né? Assim como os músicos, os artistas, eles estão sempre desenvolvendo essa habilidade, acho que a criatividade, ela salva negócios, ela salva muitas vezes... É, relacionamentos. Então, é, um exemplo clássico que a gente gosta muito de citar é sobre o Flávio Augusto, né? Que é nosso amigo aí. Salve, Flávio Augusto. É empreendedor. Um é, é, é um bilionário aí no Brasil é, que durante a pandemia muita gente teve dificuldade, né? E muitas empresas, muitas empresas fecharam, né? Mas com a criatividade, eles conseguiram salvar. O Flávio Augusto foi um deles, conseguiu salvar os negócios dele, então. Esse lado da criatividade que o artista tem é muito bacana. É isso. Legal, legal. Mandou é, bem. <risos> você que está assistindo conteúdo de altíssimo nível aqui. Se fosse você, eu me inscreveria. É, me inscreveria. <risos> se inscreve aí agora. Pô, professor, muito legal a sua trajetória. De verdade mesmo. Fico muito feliz e, e honrado de estar tá ministrando aqui na nossa Universidade Federal. Eu, apesar de não ser mais aluno aqui, amo muito essa universidade. De verdade. O okay. meu pai, ele era, ele estudou aqui, ele era graduado em Geografia, ele tem duas graduações aqui, e aí ele sempre defendia, assim, com e dentes, né, e tal, e aí quando eu vim estudar, eu vim entender, apesar das dificuldades, a gente tem aqui, tem, querendo ou não, né, tem a produção científica, tem as pessoas que a gente conhece na caminhada, né, e é isso que faz sentido, tem professores de excelência que é muito fácil, é Exatamente. isso que acho que vale a pena, né, nas universidades. E é isso, continue! <risos> pois é. Aí eu fiz a
1: faculdade, nesse uhum. meio tempo eu já tocava orquestras em São Paulo, né? Eu já vivia de orquestra. Então o senhor já vivia da música? Eu já vivia da música. Do meio do curso pra frente, eu já, já passei em teste de orquestra, já uhum. tocava. Porque eu, o São Paulo tem muitas orquestras no interior paulista, né? Nossa. Então eu já já girava né o estudante ali do terceiro ano para frente já começa a passar nas orquestras estudantis ali já vai pegando bolsa numa aqui outra ali é isso aí tem... que eu perguntei é. tá na bolsa É, é. tem os orquestras que já pagam bolsa uma bolsa boa vai tipo, acumulando as bolsas eu já... casamento né casamento Tocava bastante Nossa, casamento. Assim. Ah, legal. Você vai pegando as manhas ali, se você é um casamento de quinta domingo ali que me salvava. Assim.
0: Aí você tem uma renda extra ali. É, exatamente. Não, assim, não, eu toquei
1: tem... bastante casamento orquestra.
0: Tem disso se eu tava sozinho lá, em São Paulo.
1: Eu digo assim, É Quando eu fiz a faculdade em Campinas, eu morei com meu irmão, com meu irmão mais velho. Né? Ah, sim, Isso. Então foi. Nossa. Sem ele, eu não teria estudado. Mas, se Sim. não fosse escola pública... Mande um abraço para é, ele né? Eduardo, Bob, eu mando o um podcast. Que legal, cara. Pois é. Se não fosse a universidade pública, né? Uhum. Gra gratuita, eu não teria estudado, né? Se não fosse o Enem, nada disso, eu teria acesso.
0: Assim como milhões de
1: brasileiros, né? Pois, pois é, é. Eu sou dessa safra que, que teve essa oportunidade de ascensão social, que meu pai não teve. Uhum. Né? Então, uma geração que...
2: que... que, que
1: que teve essa oportunidade né, de estudar né? a rua da minha casa ali, todos, né? Todo, uma rua humilde, né? mas uhum. todos da minha geração ali estudaram, fizeram o superior, né? estão melhor que os pais. Né? Então essa ascensão social foi, foi muito legal. Né? o oh, que legal. E aí eu, então, eu formei, tocava nas orquestras, e no meio da faculdade eu já percebi que eu, que eu gostava. Eu já identifiquei o que eu gostava. Eu gostava de tocar, eu gosto da performance. Uhum. Fui vendo que eu gostava de dar aula. Comecei a ter minhas experiências dando aula ali. Fui vendo que eu gostava de pesquisa. Porque eu fiz um programa de iniciação científica. Né? Uhum. Aquela primeira é o contato que o estudante tem na, na faculdade com a iniciação científica. Uhum. Me orientar a fazer. Né? E aí eu fiz. E, e aquele tema me seguiu até hoje. Né? Que eu, eu, eu pesquiso um compositor mineiro chamado Flausino Vale, é o do festival. Ah,
0: legal. Então, já Pode se conecta.
1: É, pois é. Esse, eu estava eu, eu procurando um tema de iniciação científica. E uma amiga falou, Léo, você já ouviu esse compositor mineiro aqui? Escuta esse polonês tocando a obra desse mineiro. Um polonês, né? E aí eu escutei a obra, né? o L.P. Dele. Eu fiquei arrebatado, assim. Isso. é esse cara que eu quero pesquisar. Flauzino Valle. Flauzino Valle, ele é de Barbacena, Minas uhum. Gerais. Ele nasceu em 1894 e faleceu em 1954. O Flauzino Vale é conhecido no mundo inteiro. O maior violinista de todos os tempos do, do século é. passado, teve em Belo Horizonte. Ele é lituano. O Flausino Vale chegou nele, o nome do violinista é Yasha Heifetz. O Flauzino chegou nele, apresentou a obra dele, uma das obras dele. O Heifetz se levou para os Estados Unidos, para, acho que era na Califórnia, onde ele era professor na universidade lá. E o Heifetz gravou esse prelúdio, e aí, em e os outros grandes violinistas começaram a tocar também. Todos ah, os não, outros. Quando eu, assim, ele, pô, e só esse prelúdio, né? Só, é uma, a obra do Flauzino é muito maior que isso. Né? Mas o Flauzino, ele é conhecido fora do Brasil.
2: Caramba, mas
1: é só brasileiro. E né? os brasileiros não conhecem eu não conheci, não é Aí eu fiz a iniciação sobre o Flauzino, a iniciação e aí eu já saí da faculdade e falei, pronto, eu sei o que eu quero. É. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. Gosto de tocar, gosto de dar aula e gostei de fazer pesquisa. Logo, se eu gosto disso, eu tenho que voltar para a universidade.
0: Lá, é, lá é o centro, né? É
1: lá que vai acontecer para mim. Né? Legal. E aí, um ano depois, eu me preparei para o mestrado, prestei o mestrado da Unicamp também, passei no mestrado em 2011. Enquanto isso, minha meu ganha-pão meu, meu continuava sendo as orquestras. Eu uhum. tocava orquestra profissional... Aí já era um salário mesmo. É, já era um salário. tocava na orquestra de Sorocaba, fixo, né? Uhum. Eu, eu de São Paulo e tocava, fazia cachê no monte, né?
0: E para tocar sem assim, orquestra também é... é algum processo seletivo? Processo né? seletivo,
1: são uhum. provas, né? Uhum. São provas tocadas, né? Você vai lá, você toca um repertório que eles determinam. Vai candidatos, toca e tocar melhor entra. Né? E era CLT, né? carteira assinada, então era uma orquestra bacana, boa. E... e acabou que. Aí eu fui fazer o mestrado, e tinha orquestra, uhum. e eu fui abrindo mão de outras coisas de fonte de renda, porque o mestrado precisa né? estudar, né? Claro. E foi algo que, inclusive, os colegas falavam: bicho, você é louco, você vai, lá, vai parar de tocar. Mas eu não sabia, assim, não. Eu vou, eu vou passar um perrengue esses dois anos e meio aqui, mas eu quero estudar. Eu preciso fazer mestrado. Porque eu sei que eu quero concurso público. Eu sei que eu quero ah, ser professor. Eu quero estar na universidade. Ah. Então, eu vou fazer. E aí, eu fiz sobre o Flauzino também. Então, eu peguei aquela base da iniciação, ampliei o mestrado e pesquisei o Flauzino. Caramba, e nesse meio tempo, eu conheci a família do Flauzino. Sério? É, a família Vale. Caramba. Lá em BH. E fiquei amigo deles, né? O, Fla, o Flauzino, ele tem um filho vivo. O senhor Guatemal vale né? E... Tem quantos anos? Hein? O Guatemala que tem 93 E 93, eu fiquei amigo da, das netas do Flauzino né? Filha do seu Guatemala A Yara Ejoíza Então comecei a beber da fonte E louco, né? Cara, então, comecei... que legal cara. Então eu comecei a, a ter contato eu, eu tocava a obra do, do Flauzino E nas minhas visitas de campo lá em Belo Horizonte Com a família eu tinha oportunidade de tocar Os peludos o filho dele nossa, e feedback. ter feedback. Assim. Feedback da, 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 então, direto da fonte, então, né? praticamente. É. Eu tocava para <risos> ele, eu sou batendo, eu tô, oh, papai, tocava isso aqui desse um jeito. Ah, então, então, ali foi um manancial para minha pesquisa, que foi, assim, foi desenvolvendo loucamente. Assim, porque... Isso é incrível. E aí, eu concluí o, o mestrado em 2013,
2: uhum.
1: e aí, com o mestrado em mãos, abri o concurso aqui no FAC. Começo de 2014, prestei, passei foi fulminante. Me chamaram aqui muito rápido, eu saí pedindo demissão de tudo lá. Tudo assim, Galera, eu vou, quero, vou seguir meu rumo, é o que eu quero.
0: E, e aqui vai um, um adendo é importante, se eu falar isso, que entra duas, duas, duas coisas aí. Primeiro, um ambiente. O senhor estava num ambiente onde ele fazia florescer a sua arte. Né? Uhum. Então, as pessoas que estão assistindo, independente da área que você siga, se é música, é direito, é empreendedorismo, a estar tá inserido com pessoas que vão acelerar o seu resultado. Né? Foi o caso do senhor. E a outra coisa é que o senhor tem a mentalidade... Talvez o senhor tenha... Né? Não sei se o senhor já ouviu esse termo, mas tem... Já, você, algum já do o pôquer? Que? Não, eu já ouviu falar. Já. Mas o pôquer tem uma jogada que se chama All-in. All-in é quando você aposta tudo. E eu percebo que as pessoas de sucesso elas têm esse mesmo pensamento. Eles apostam tudo. Não tem plano B. É o plano A. E o plano B é fazer o plano A dar certo. E eu vejo isso na sua personalidade. Parabéns. Obrigado.
2: É, eu,
1: de certo modo, realmente foi um foco só, uma linha só. Né? Uhum. E quando eu pensei em vir para cara, eu, eu tinha passado em outros concursos também, uhum. de orquestra, né? tinha passado em dois outros concursos e tinha o fac uhum. Mas foi assim, foi... Quero ser professor, quero ser pesquisador, que é isso que eu vi que eu, é o meu diferencial.
0: E, e os outros concursos eles não eram nessa área de não, pesquisa. Orquestra. Ah, para tá, então, tocar. É, para tá tocar. Uhum. E aí eu
1: vi que o meu diferencial era esse. Eu gosto de tocar, que nem os colegas da orquestra. Eu gosto de estudar, eu gosto de tocar. Eles gostam também. Mas eu via que eu tinha esse plus que era pesquisa, né? Que, legal. que naquela época, há né? poucos anos atrás. O pessoal não estava tão ligado assim. Deu esse boom, um foi bem recente. Assim.
0: A produção científica. Vamos é, dizer que é, é, deu uma.
1: É, é, esse, nesse nicho que eu digo assim, do, dos músicos de origem. Ah, sim, entendi. Assim. Então, quando eu vim aqui, eu, era uma coisa meio que. Difícil, assim. O pessoal não estava se ligando muito nisso. Entendi. Mas eu segui esse instinto, né? Eu acho que a gente tem que ter diferencial. Né? Eu percebi que era isso, Aí eu passei no concurso, vim pra cá em 2014. Em 2015, a minha esposa, que também é musicista, é musicista também formada na Unicamp, ela tá com o Passou no concurso que também, tá aqui. Uhum, que legal. Tá aí no quarteto, com Marcelo
0: Qual é o nome da a Letícia? Letícia, mas Letícia ah, um abraço aqui. Vamos <risos> 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 mandar o um link pra você. Logo chega ali. <risos> e aí a Letícia veio, em 2015, então de
1: 2015, 2000... 14 a 2017 eu fiquei aqui. Aham. Uhum. E já pensando no doutorado, né, e pensando, putz, será que eu continuo no Flauzino? Será que eu tenho algo pra falar nele ainda, né? depois de tantos anos? Muitos anos, né? Pois é, e aí quando a gente pensa nisso, vem respostas, assim, veio respostas claras, assim, pra mim, vai continuar ele, não tem jeito. Quando eu penso, legal, o Flauzino, alguma coisa acontece e volta. Que legal. E aí eu fui pro Doutorado, eu prestei o doutorado na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, passei. Uhum. Fui para lá em 2017, teve um desencontro com o Inácio, porque uhum. o Inácio entrou em 2017 eu saí em 2017. Pô, Inácio.
3: Eu sempre falo assim, o professor tá me devendo, é... me devendo. <risos> Aí eu fui para
1: Portugal, foi riquíssimo assim, para mim, lá eu fui orientado. Por é, professor. O
0: professor já tinha ido no exterior alguma vez? Já,
1: já tinha ido para os Estados Unidos, para a Inglaterra, já tinha feito... Aquilo negócio? É. Era na área da música ou só a na área da, da música? Da música. Tem fazer curso. Fazendo curso. É, eu fui. É, a primeira vez que eu fui, eu fui em 2012 com um festival. Uhum. Esse, esse, esse festival é esse um lugar onde você vai aperfeiçoar sua técnica, né? Uhum. Na Inglaterra, em Dartmouth. É uhum. o Dartmouth International Summer School. Eu ganhei bolsa do governo inglês pra ficar lá. Cada semana que você fica lá é 10 mil libras. Nossa. 10 mil libras. E na época eu pedi fô. Eu tentei por alguns editais aqui, passagem aérea, que dava uns 3 mil reais, não consegui de nada. Eu consegui lugar eu ganhei bolsa do governo inglês aqui, não consegui nada. Na época eu era mestrando. Né? Aí o que, que eu fiz? Eu fui no banco, uh -huh. empréstimo? Empréstimo né? com juros lá na, na casa do chapéu. Vou, vou,
0: não quero nem é saber. A mentalidade é, win -win.
1: é vou, vou, não quero nem saber. A oportunidade, ganhar uma bolsa em, nesse festival, para ter aula com esses caras, assistir concerto toda noite. Nossa, é um nível estratosférico. Um ambiente aí de novo, um ambiente. É, um nível Sim. estratosférico. Então, foi um investimento assim que eu fiz. um gosto, né? um gosto, né? <risos> Depois voltei, paguei tudo. Isso em 2012, né? Aí, 2013, eu já estava no mestrado. Fui aprovado no primeiro congresso do meu fora. Esse foi o primeiro festival 2012. E 2013, o primeiro congresso fora, que foi na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Também. Uhum. Então, né? Tive que fazer empréstimo. Um Sim. Colegas meus emprestaram, né? E fui. Uma baita experiência. Meu primeiro congresso fora. Primeira vez falando inglês. Só eu ali. Falando da minha pesquisa em progresso. Né? Uh -huh. Sobre o Flauzino. Aquele cagaço louco.
0: Aquela... <risos> eu imagino, é... eu imagino. E, e... <risos> e como foi assim, a questão do idioma? O senhor já estudava antes? Já... Por causa do mestrado, às vezes, né? É, Também... eu
1: já estava estudando. Assim, foi... Sempre... a, a, a primeira vez foi... Foi mais complicado porque era a primeira vez fora. Uhum. Fazendo conexão em aeroporto sim. fora.
2: Uhum.
1: E extraviaram a minha mala lá em Dart. Quando eu cheguei na Inglaterra, cheguei sem mala. É. Então, assim, realmente eu passei uma prova de fogo. Chegou de... a perder os instrumentos? Como é que foi? Eu per... Não, eles perderam a minha mala. Minha mala ficou em Paris, ah, tá, sim. E eu cheguei na Inglaterra. Nossa. E com o dinheiro contado. Assim, foi tenso. Eu cheguei lá em Bristol. Pousou em Bristol, fui pegar minha mala, não tinha mala. Nossa, cara. Poxa. E pra dialogar, né? É, o problema é que eu tava com o dinheiro contado, ia passar uma noite em Bristol, no outro dia eu ia pegar o trem pra Dart. <risos> pra chegar lá em Dart, lá eu tinha comida garantida, uh -huh. então eu precisava aumentar um dia. E o dia eu tava contado. Eu não, eu, não, eu não tava contando que ia precisar sair pra comprar roupa, comprar pasta de dente, comprar tudo. Cheguei em Bristol sem mala, um choque, né, cara? aí, olha só, a gente tá falando que eu tô lembrando aí, tinha um cara chamado esse velho, é a mágica
0: do podcast um,
1: um <risos> indiano chamado Luck, uhum. sorte, olha sorte.
0: só cara. Cara. e aí, me
1: viu desesperado lá eu, eu tava muito em choque, muito em choque Sim, né? viu, eu, mas, todo mundo, todo mundo pegando você sobrou ele sem mal aí ele falou, sei uma coisa tá primeira vez que eu tô fora do meu país tá. chegou meu mal calma, eu lembro, calma meu filho nasceu eu, quero, eu tô indo ver meu filho, mas eu vou te ajudar antes nossa, Fala, velho. Então, então, vamos lá fazer o protocolo. Onde é que você está? Eu estou. Essa noite eu estou aqui no Ibis, no, no Ibis, né, no hotel. Uhum. A, a, amanhã eu pego o trem para ir o curso. Então, aí, ele falou, então a gente vai dar o um endereço o seu curso. Então, vão, é, a gente vai falar para a Air France mandar sua mala lá para a Dart. Vai chegar amanhã, depois vai chegar lá. Então, hoje não vai chegar.
0: Mas amanhã? É.
1: Aí ele fez o protocolo comigo e falou onde é o seu hotel. Falei nesse endereço. Vamos lá, te levar lá. Então, certo, prazer te conhecer, eu não tinha mais contato com perdi o contato. Cara, então, que louco, velho. Mas... Aí, <risos> aí, me deixou lá, me instalei, e aí eu saí pra cidade lá pra comprar, sabe, uma camisa. Um básico, né? Mas, como de dente, pasta, foi o meu primeiro aprendizado, né? Quando você viaja, você não viaja com tudo na mala, não sei que, levar uma mochila... Verdade, né? verdade. Verdade, é. verdade. É. 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 É e aí no dia seguinte eu dormi peguei o trem fui para Dart então fui quando eu cheguei lá abri a porta da recepção para me apresentar pro curso minha mala tava lá eu quase que eu fui lá os acredito que minha mala tá aqui cara graças a Deus Deus é bom, <risos> Deus é bom. valeu Lucky valeu,
3: valeu louco.
1: fiz o curso foi excelente Aí, em 2013, eu fui para o Arizona para esse congresso de música latino-americana, uhum. onde eu mostrei o resultado, em progresso, né, do meu mestrado. Tava, não tinha terminado ainda, né? Uhum. Aí, na metade de 2013, eu terminei o mestrado. Começo de 2014, abriu o um concurso aqui, prestei, passei, vim. E aí, fiquei até 2017. Em é 2017, eu passei no doutorado na Universidade de Nova de Lisboa. Fui para lá, pesquisando o Flauzino. Uhum. E aí eu fiz um doutorado que se chama, é chamado em cotutela, um doutorado duplo, né? Eu fiz lá e fiz na Unicamp, conjunto. É assim. Eu saí com o título das duas, né? Você sai lá na universidade dá o título de doutor em artes musicais e a Unicamp dá o doutor em, é, doutor em hum. música,
0: né? Vamos fazer uma cronologia para quem tá assistindo aqui da, da, da sua graduação, né? Então, teve conservatório? Pode falar assim, tipo conservatório, conservatório,
1: conservatório, né? conservatório de Posto Alegre, depois a faculdade de música, uh -huh. lado, depois o mestrado e depois o doutorado. Nossa. Doutorado lá. Doutorado lá. E lá uhum. eu continuei a pesquisar o Flauzino, só que outro, cada, a cada momento eu explorei o Flauzino de uma perspectiva diferente. Uhum. Né? E na iniciação científica foi uma pesquisa elementar de análise para aprender a pesquisar. No mestrado, com uma, um olhar mais profundo, já olhando uma obra completa, mais analítico, né? mais aprofundado. Entendi. E no doutorado, já, 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 no doutorado você precisa propor algo novo. Né? A pesquisa precisa caminhar. Tem que ter um caráter de inédito. E aí eu propus uma ferramenta metodológica de como pesquisar a música. Né? Uma pesquisa... Vou tentar simplificar aqui para não ser complexo. <risos> o que eu fiz... Foi assim, é, um instrumentista, qualquer instrumentista, quando ele está estudando, ele ele toma decisões. Uhum. O tempo todo, como um cientista lá no laboratório dele, ele dá injeção no rato, ele tem protocolos, ele tem horário para tudo, ele tem protocolos para fazer as coisas. O fazer de um artista, ele também ele é feito de hipóteses, decisões, decisões justificadas. Então, eu estou estudando uma peça de violino, um trecho difícil. Então, tem várias possibilidades de dedilhados que eu posso escolher que vai dar um resultado. Eu testo a opção A, testo a opção B, testo a C. A B é melhor. Por que, que a B é melhor? Tem um motivo. Então, o tempo todo, nós somos confrontados com hipóteses e é, decisões. É, cara. Nunca, nunca hum. na minha vida eu cogitei pensar pelo menos isso. É, um instrumentista que tem consciência do que está fazendo ali, está construindo um repertório, está estudando uma peça. O tempo todo é isso, um estudo e o que eu fiz no meu doutorado foi sistematizar isso de uma maneira que ah, essa prática instrumental ela pode ser considerada já como uma pesquisa ela é uma pesquisa nós somos pesquisadores artistas pesquisadores então o que eu propus no meu mestrado é um sistema que qualquer um qualquer músico pode usar em que ele estudar o instrumento já é a pesquisa Entendi. é a prática instrumental como pesquisa então esse foi um dos principais resultados do meu doutorado esse sistema que é qualquer é músico pode replicar.
0: Pode dizer que é uma metodologia? É uma
1: metodologia.
0: Você tem algum nome específico? É deu?
1: Ciclo Artístico Reflexivo de Dupla Checagem. Por que dupla checagem? Eu sistematizei da seguinte maneira. Ele tem dois ciclos fixos que ele repete. Uhum. Ele faz dois ciclos de rodada de estudo daquela peça. O primeiro para ele ver, ele fazer um mapeamento. O que, que é difícil naquela peça. Ele faz o primeiro contato. Uhum. Esse é o primeiro ciclo. Aí depois vem um momento de, de liberdade em que ele vai, anotando, ele vai anotando as dificuldades e um segundo ciclo que ele faz igual o primeiro, só que aqui ele faz para é, confirmar as hipóteses do primeiro. Então tem dois ciclos de rodada simétricos e gêmeos para ele confrontar e realmente chegar a uma interpretação com base em comparação. Sim. Então eu... depois eu vou compartilhar com vocês um link de um artigo Legal. que eu acabei de publicar. Sobre isso, que é a minha a ferramenta
0: metodológica. E, né? e deixa eu fazer uma adenda aqui. Em que peso eu ser leigo, eu não, hum. não toco nada, só a minha vida. <risos> eu consegui entender a lógica que o senhor está falando. Aí a gente vê a habilidade professoral, né? Que é, e é traduzir é. para leigo, né? Eu estava muito feliz. feliz.
1: É, é difícil é. falar. Eu quando, sempre, quando eu pensava nisso, é, é, é uma área, essa área que eu, que eu fui para Portugal que aqui no Brasil, principalmente, ela não é difundida. né? Uhum. Aqui, nas pesquisas, nas pós-graduações de música do Brasil, é a parte mais teórica, que é a uhum. musicologia. E quando eu pensei nisso, eu pensei, se eu não fizer alguma coisa que as pessoas entendam que como ciência, Sim. eu vou apanhar na minha banca. E aí eu sempre me inspirava num primo que morou comigo, Uhum. que ele fazia doutorado na época. Hoje ele é pós-doutor e está em Washington, um super laboratório. Legal, cara. E as nossas conversas é sempre de ciência, sempre de rato, porque a vida dele foi da injeção em rato, ele pesquisa câncer. Pesquisa, né? Ele pesquisa a do câncer. Então, ele, a vida dele, nesses quatro anos de doutorado, foi, foi determinada por, a hora de dar injeção errada, não tinha
0: pesquisa, natal, teste, pesquisa, teste, pesquisa teste
1: não tinha Natal, não tinha Ano Novo a hora que tinha que estar lá, tinha que estar assim. Nossa. então eu sempre lembrava de protocolos né o que faz a ciência são os protocolos não é, não é livre, tem que ter uma metodologia então eu pensei, eu tenho que fazer isso aqui com o cara de protocolo o cara de pesquisa, o que é pesquisa? é comparação, então tem que ter duas coisas para se comparar, então eu falei, eu vou fazer um ciclo gêmeo simétrico, para ter comparação. Um para levantar a hipótese, outro para confirmar a hipótese. Então, por isso que é um ciclo, é, ciclo artístico flexível de dupla checagem. Então, tem esses dois sistemas. E ele é replicável. Como qualquer sistema, uhum. metodologia, ele tem que ser replicável. É replicável. É. O outro instrumentista quer aplicar a minha metodologia, ele consegue. E, para mim, foi um ganho tremendo, porque hoje eu aplico isso em qualquer repertório e eu otimizo o meu estudo.
0: Otimizo porque eu ganho tempo, eu já sei o que eu vou fazer. Isso me ajudou assim... Isso é muito interessante, porque assim até na área jurídica a gente também tem os princípios, o direito tem os princípios. Aí tem um duplo grau de jurisdição, que é justamente parecido com essa lógica. Existe um tribunal de primeira instância que vai determinar algo, vai julgar alguma coisa, e tem o um, um tribunal de segunda instância né, que ele vai fazer essa confirmação ou não daquilo ali. E é interessante que o senhor falou que é meio que uma parte experimental e depois uma parte de refino, né? Sim. daquilo que foi ali Isso. aprendido. Então, para para além desse último ciclo, então tem o primeiro ciclo, hum. você levanta
1: hipótese, você estuda, você no as ferramentas que eu usei é gravação de sessão de estudo, escrito em diário reflexivo, Verdade. todo um tipo. É tipo um brainstorm. Isso. Aí você passa aquele período ali em que você é o um artista coletando dados. Uhum. Depois desse primeiro ciclo, vem o que eu chamo de coleta livre, que é sem diários, sem protocolo. Você escreve um diário que vem na cabeça. Não perde, escreve tudo no que feeling vem. Ali, pá. Isso, o feeling. Esse é o, é, é o entre ciclos, que é o coleta de momento livre. Depois vem o segundo ciclo, protocolado e higiene, que é para chegar um, a funilar. E depois uma parte que eu, que, é que você vai realmente virar a interpretação. Que, no caso, é através de uma análise autoetnográfica. Eu mesmo analisei o que eu fiz. Então, é como se fosse uma pesquisa esquizofrênica. Eu sou o artista uhum. e depois eu sou o pesquisador. Sim. Então, eu analiso o que eu fiz. Sim, que legal. Então, eu usei essa ferramenta da antropologia, que é a autoetnografia. Que é um método autoetnográfico. E, a partir disso, gerou a minha interpretação. Gera o produto final. Então, ele... Quem, meu, a minha banca, o meu júri, eles assistiram o um recital, que é o produto final. Uhum. O produto final de um doutoramento em artes musicais é um recital, é música, mas associado a uma tese que coletou o processo. Então eles leram a minha tese, uhum. eles viram todo o processo e viram o produto final lá. Então eles, eles viram tocando lá e eles sabem como é que eu cheguei ali. Eu não cheguei ali do uhum. nada. Cara, eu imagino é, a nota máxima. é, incrível. Estou eu, eu certinho. A pessoa gostou. Eu... É... Foi convincente, a pessoa entendeu a dificuldade disso, dificuldade desse tipo de pesquisa, que uhum. não é, é uma. A gente fala que é uma epistemologia não hegemônica.
2: Uhum. Não
1: é uma área do conhecimento difundida, é nova, uhum. relativamente nova na música. Então a dificuldade disso é criar pontes. Você tem que criar pontes, não existe pontes construídos. Entendi. Então eu, aí, eu lembro lá no, no seminário, no começo do primeiro semestre, seminário de investigação artística. Ou você desespera, ou você fica muito louco, querendo, puta, que, a sua criatividade aflora. No meu caso, eu vi como o copo que podia encher ali. É. Tem gente que desespera, tem, tem colegas que desesperaram, não terminaram, botão. E eu vi o doutor Vies, e né? é. eu fiquei, nossa, cara, que dá pra fazer muita
0: coisa. E isso é legal o senhor falar, porque eu já imagino que esse podcast vai chegar a alguns doutores, Mande uma mensagem agora para um doutor que tá no momento que o senhor passou, é, é, é. que tá ali pensando em desistir, o que, é que o senhor diria para as pessoas? Ah, que que, explore, que lhe né?
1: que veja as possibilidades e... Tem muita coisa para descobrir ainda, né? casar, as possibilidades, que chega a caminhos bem bacanas.
0: Tá vendo aí, né, cara? Vai
1: chegar o teu momento. Com
0: certeza. É, e para você que achou interessante todo esse estudo, o link vai estar na descrição do artigo que foi publicado. Claro que e aí é, você pode dar uma olhada lá e vai ter tudo para você entender lá. Comenta o um insight aí que você teve. É, exatamente. Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como surgiu O festival? O festival,
1: né, que a gente chama de Encontro de Cordas, Flauzino Vale. Então o encontro surgiu de uma da ideia de homenagear o Flauzino. Né? E quando eu fui para o primeiro encontro de música instrumental da Universidade Federal de Ceará, em 2016, eu tenho uma parceria com a, as colegas de lá, uhum. a professora de violino, a Lilma Ing, e a Dora Utermol, professora de violoncelo a gente começou uma parceria ali, né, nesse festival de 2016, e aí eu, eu e a Dória, te conversando: putz, se podia fazer um evento, né?
2: uhum.
1: ah, vamos criar um evento. E aí juntou as nossas vontades né, a minha vontade de criar um evento em que homenageasse esse, esse compositor. É um evento que tivesse características de, da pedagogia do violino, né, de ensinar o violino nas várias modalidades, o um ensino individual, o um ensino coletivo de cordas. Uhum, é um interesse conjunto nosso também a performance, ou seja, tocar. Então, aí a gente criou um encontro de chama Encontro de Cordas Flausino Vale, Ensino Coletivo, Pedagogia e Performance, né? São sim. os tripés. E a gente criou esse evento com esses interesses nossos, né, homenageando flauzino e ainda valorizando essa modalidade de ensino coletivo. Planta na é semente. É, que é uma modalidade de ensino muito bacana, que ó, eu, eu me identifiquei nos últimos anos, né em que a professora Liu é uma grande referência nesse ensino, e que eu trouxe aqui para o Acre, né, essa modalidade de ensino, e a pedagogia do instrumento, ensinar o instrumento e a performance. Né? Então, a gente aliou tudo, nós três, nesse evento, que começou a primeira edição foi aqui na Federal do Acre, em 2017, a segunda edição em 2018 na Federal do Ceará, Terceira edição na Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul. A quarta e quinta online, por conta da pandemia. pandemia. Uhum. E esse ano, já batemos o martelo, vai ser do dia 12 ao dia 15 de novembro, na Universidade Federal de São João Del Rey, Minas Gerais.
0: Pô, legal. Se eu
1: pudesse, eu iria. É, é <risos> é Pode repetir a data, por favor. Do dia 12 ao dia 15 de novembro. Lá em Minas Gerais, na Universidade Federal de São João del Rei. E o público assim pode ir lá assistir? O tá aberto, né? vai ter inscrição, então a gente vai abrir uma inscrição uhum. em breve em que os alunos regionais ou quem quiser ir, claro, é aberto. É, na, é naquele esquema de festival mesmo, que o é um uhum. aluno que se matricular no curso ele vai ter acesso a aulas com os professores, né? São professores de universidades do país inteiro que vão e tem aula de violino, de viola, de então é baixo palestras. né? Então, o nosso evento ele tem, um, tem um diferencial. O uhum. nosso evento, além de ser o foco pedagógico e artístico, então o aluno vai lá, ele se aperfeiçoa tecnicamente, artisticamente, tem a oportunidade de tocar uma orquestra. Para além disso, o nosso evento ele tem uma, uma, uma sessão acadêmica, de uma conferência. Então, o aluno ele vai lá e vai poder assistir uma mesa redonda, assistir uma palestra, é legal. que geralmente nos festivais não tem. A gente pensou, o nosso evento, o nosso diferencial vai ser esse.
0: Ser é mais dinâmico, né? interativo.
1: É, interativo com essa parte acadêmica. Porque legal. os festivais que eu fui, é, não tinha essa parte. né então Mais é... fechado. É, mais fechado aquele modelo tradicional de Sim. festival. Né? O hum. nosso, paralelo à parte artística, tem a parte acadêmica. Que então, o aluno sai com a experiência dos dois, dois lados. Né? Academia, a, a artística e a acadêmica. Né?
0: Repete o nome do festival aí, professor, e a data? E o local? É 12 a 15 de novembro, na Universidade Federal de São João Del Rei Minas Gerais. Ah, se tiver o link de inscrição, a gente até coloca no, na, na descrição lá, no do canal, canal é, né? Pra quem é, quiser é. se inscrever, se é lá, bom, né? e lá, né? parabéns E é isso, parabéns tá. viu, pela iniciativa, ah, tenho certeza é. que é de grande valia. É, você que está na cidade, não perde essa sua oportunidade, né? É. Porque você acessar essa frequência, essa... Esse ambiente aí é muito importante é verdade. Você vai desenvolver bastante coisa Se coloca em ambiente de alta frequência Exatamente Ambiente é. acelera é. O resultado é. Se você teve um insight, coloca aí Isso. E tamo é. junto quer, Vamos fazer as três perguntas? Isso. Bora, vai encerrar Quer começar? Então assim Primeiro É a primeira pergunta, nada difícil Tranquilo. Aí eu vou perguntar e... Respira é. é assim Quando vocês pensam em sucesso, a palavra sucesso Qual é a primeira coisa ou pessoa
3: que vem na sua mente? Aí pode começar respondendo, mas... Bom, é... Sucesso. Sucesso. Uhum. Eu vejo é, uma imagem de uma pessoa que infelizmente também faleceu, que, musicalmente, que é uma violoncelista chamada Jacqueline Dupré e uma musicista formidável que... Na época, ali nos anos 70 Estava é, ali lado a lado de grandes homens é, Musicalmente perfeitos e, e ali rompeu a barreira Pô, uma mulher aqui tá, uhum. um e tal De tantos homens virtuosos E infelizmente faleceu muito cedo e, Mas ali ela rompeu né, aquele paradigmas, eu acho que isso me traz uma, uma referência muito grande, a gente quebrar mesmo é, os paradigmas que hoje a gente vê uhum. ali, e eu acho que a gente pode, dependendo do, do nosso esforço, da nossa vontade, de querer mesmo, claro. Sim. eu acho que tem aquele ditado assim, né? Querer não é poder. E eu não concordo. Acho que querer é poder. É o princípio. Se tu não quer, né? E se você focar realmente naquilo ali que você quer, então acho que acho não. tenho certeza é que não. É Repete é o nome é dela aí?
0: Jaqueline Dupré. Interessante. E aí, professor? E palavra de sucesso. Qual a primeira a pessoa que vem nessa? É meus pais. Legal.
3: Eu pais.
1: Criar três moleques ali, fazer os três ir pra frente, cada um na sua área, cada um com seu temperamento diferente. Lá na... Né? como é que é a cidade? Daí vai chorar. Daí vai chorar.
0: Isso aí. <risos> Fala o nome deles aí, de novo. É
1: o
3: Luiz Antônio Feixas e a Maria Isabel Vieira Feixas.
0: E parabenizar, viu? Vocês criaram um excelente filho, qual é o nome do, do teu pai da tamanho? Meu
3: pai é Alcides é Afonso e Maria das Graças.
0: Parabenizar eles também, espero que eles assistam o podcast, criaram um excelente filho. <risos> Quer fazer a segundo? Pode fazer. Uhum. É, a segunda pergunta é, é uma somatória aqui que a gente faz na matemática, é brincadeira. <risos> é só coisa assim. É, qual o livro que vocês leram, mais leram, que vocês mais gostaram? um livro específico que você pudesse indicar para quem está assistindo. Pode começar. A gente vai passar o pro professor. É,
3: assim é um nome.
0: Se tu souber se não tiver, uhum. também não tem problema.
3: Então, eu, eu gosto muito de... Olha, um livro que me chamou muita atenção é, pode ser até... É... Eu gosto muito de ler a Bíblia. A Bíblia. Né? É. E a Bíblia, ela... Ela, ela nos ensina a... A ter fé, claro. esperança, e lógico que eu poderia citar vários livros aqui de várias é, pessoas, personalidades e tal, mas hum. pelo fato de a Bíblia ser um livro bem acessível, a, a Bíblia ser um livro bem acessível, eu acho que ela nos ensina a se tornar humanos, é, pessoas é, de caráter. Claro. Enfim, e são 66 é... livros, né? Exato. <risos> Aqui, é?
0: Exato, mais que deu. Gostou até algum livro específico? Falando em livro, eu... eu
1: tava mexendo minhas coisas essa semana e eu trombei com um livro da minha avó. Olha de só. De poemas, chama Só. Que a gente não baixava o lugar livro, já faz um tempo, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu tava relendo, assim, significativo para mim. Que assim, então... legal. Só. É, só. São então, poemas da, da vó Toninha, abraço, vó. <risos>
0: Que legal é. tem algum autor assim não é só uma São compilação ah, dela. Tá. ah sério poemas de... de... da minha avó nossa cara eu nossa é. que legal é. velho é eu eu não...
1: lembrei, disso, eu não lembrei disso É pra nós. a primeira
0: vez que alguém fala isso é. você é. dá um... é. livro assim de um parente que escreveu é legal é. É. a terceira pergunta ela é um pouco mais vamos dizer filosófica subjetiva Bem, é difícil mas é. É, é tem a ver com a nossa mensagem do nosso canal é. Mas vocês imaginem aí que tem alguém que está assistindo, que tem entre 17 18, ou até mais que isso, ele está se sentindo meio perdido na vida. Talvez ele queira até coçar música. Ou talvez ele não queira, mas ele está se sentindo perdido. Um dia talvez tenha se sentido assim, ou talvez em algum momento tenha se sentido. Qual era a mensagem que vocês dariam para essa pessoa? Aí
3: vocês olhem ali para aquela cama manda bala. Começa aí, nós.
0: Depois o professor finaliza.
3: Bom, acho que a mensagem que eu daria para você que está pensando aí do que fazer é realmente fazer aquilo que você gosta, né? de levar, prosseguir e lutar para que você tenha, é, colher bons frutos, Sim. e eu tenho certeza absoluta que se você almeja aquilo que você quer, que você deseja, é, isso vai é, somente o seu esposo vai te encaminhar. Pegando um exemplo aqui da música, um instrumento ele não não se toca sozinho, uhum. não. Então, para o instrumento sair uma sonoridade bonita, eu tenho que estudar. Então, para vidas, para minha vida, a vida de qualquer um aqui ser bonita, é eu que tenho que fazer ela ser bonita.
1: Boa, cara. Essa foi boa, cara. Boa. <risos> E aí, professor, começar. o aí. gancho que não posta no É isso, né? É, é, hoje em dia, na era da informação, né? Informação acessível, né? É buscar conhecimento, buscar essa base do que você gosta, né? Que você tem interesse para você seguir. E, e escutar as pessoas principais da sua vida, né? Você não tem que ficar dando abertura para todo mundo, né? Você vai para aquelas pessoas pilares da sua vida, Sim. buscar esse autoconhecimento através dessas pessoas para uma escolha mais acertada. Né? Escolha absoluta, certeira, não existe, né? Verdade. A gente vai tateando, você vai refletindo com essas pessoas num período desse, né, da adolescência. Você precisa do apoio né, dos familiares, de pessoas mais experientes, que vai te ajudando a refletir, né? Só você tomar uma escolha mais acertada, né? Porque a vida, os percursos... Tinha um meu orientador de mestrado que sempre falava isso. Você quer chegar no ponto A, você quer chegar no ponto B. Nunca é. vai ser uma linha F. você quer F,
2: você
1: vai para cá, vai pra cá. De repente, você tá lá. É Verdade.
0: Assim.
1: Então, mas pra acontecer isso, você tem que ter um mínimo de discernimento, de saber mais ou menos o que quer, né? Porque certeza absoluta a gente nunca tem, né? Você
0: sabe mais ou menos e vai trilhando, né? verdade. isso. E é isso, cara, que, que mentoria a gente teve aqui, né? Exatamente. <risos> Fiquei feliz, ó. De verdade, que é, as minhas considerações finais, eu quero agradecer vocês, isso. a gente vai abrir para vocês fazer alguma consideração final, o que vocês acharam do podcast, tá bom? E agradecer o professor, agradecer você. Assim, a colaboração de vocês, esse tempo aqui, eu sei que isso aqui vai germinar no coração de alguém que está assistindo, com certeza, mas a gente nem imagina o cara lá de Goiânia não tá assistindo, lá no arroz do e é isso que vale a pena, tá? E é, é isso. Colocação. Agradecer a participação de vocês. É ah, isso. Ah, maravilha. Muito obrigado mesmo.
3: Colocação é. também. É isso aí, galera. Aproveitar se inscrevam no canal. Quer fazer alguma colocação, professor? É isso. Se inscreva no canal.
0: Tamo junto, galera. E 1 sair da sua caverna. É isso Esse é o nosso lema. Tamo junto e é só o começo. Falou, descavernado. Valeu.
2: E é isso, galera. Valeu.